0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous
1: écoutez l'Utopie d'Amélie. Semaine 5 à l'Utopie d'Amélie. Égoïsme, méditation et partage culturel aujourd'hui à l'émission. Moi, c'est Amélie Trottier et j'anime l'émission euh, chaque semaine pour l'été. J'ai Philippe Bourdeau avec moi à la mise en onde et Mélodie Lorquet est de retour. Bonjour, Mélodie.
2: Salut. T'en as profité de tes vacances, là? Ah oui, ça l'a fait du bien. <rire> on s'est ennuyé un petit peu. Ah, là. moi aussi, oui. moi aussi, je me suis ennuyée. Ah, <rire> oh, tant mieux, tant mieux.
1: Donc là, euh, on parle, tu sais, on, on, on est parti en voyage mm -hmm. à l'utopie d'Amélie. Quand on va en voyage, évidemment, on a besoin
2: de rester à quelque part. Oui. Fait que là, on parle d'hôtel, mais pas de n'importe quel hôtel. Oh non, c'est <rire> un hôtel pas mal spécial. Euh, dans le fond, aujourd'hui, on parle d'égoïsme à l'émission. Oui. Je trouvais que ça faisait un beau petit lien euh, avec le tourisme spatial. Oh! Donc, euh, dans les dernières semaines, on a vu plusieurs milliardaires s'envoler vers l'espace. Mm -hmm. On a vu Jeff Bezos... Euh, dans la capsule Blue Origin. Et on a vu aussi Richard Branson dans la capsule Virgin Galactic. Et c'était des voyages d'à peu près une dizaine de minutes. Et euh, je ne sais pas si vous saviez combien ça coûte, ces voyages-là. Un peu trop. Un peu trop. <rire> euh,
1: ben je sais que... J'ai eu une idée de combien il chargeait pour avoir un, un oui.
2: siège, mais je sais pas combien le vol coûtait nécessairement. Oui, ben c'est très dispendieux. Euh, Jeff Bezos, son vol était de 5,5 milliards de dollars. Ça, c'est ce que ça coûte pour aller dans l'espace ou c'est ce que, euh, que chargeait les gens? pour? Non, euh... c'est ce que ça le coûté pour ce premier vol-là. OK. Puis euh, dans le futur, il souhaite que ça coûte à peu près comme un billet de croisière. Fait on ben a on a du chemin à faire je pense oui euh? vraiment mais
1: lui son but c'est que tout le monde puisse se procurer ça puis tout le monde aille dans l'espace en
2: voyage oui c'est ça lui Jeff Bezos il parle de créer des cylindres qui peuvent accueillir un million de personnes et qui s'envolent dans l'espace pour un peu si on veut sauver l'humanité entre guillemets hey, un, mi ah! un million de personnes c'est quand même un 33e du Canada. Hein. Et c'est. Oh, wow! Ouais. <rire> Monsieur mathématiques, si, je
1: sais. <rire> Mais euh, là, tu m'avais demandé là, de faire mes devoirs. Oui. J'ai fait mes
2: devoirs, puis j'ai écouté Wally. Oui, Wally. Mais là, ce que tu me dis, <rire> ça sonne pas mal de même. J'ai comme l'impression que c'est ça que Jeff Bezos essaie de faire. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que dans Wally, qu'est-ce qui se passe, c'est que les humains quittent la Terre parce que la Terre est plus habitable, parce qu'il y a trop de déchets, trop de pollution. Puis on dirait c'est ça qui est en train de se passer, puis. Là, on euh, parle aussi de ouais. tourisme spatial parce que là, ils veulent créer un hôtel juste euh, par-dessus l'atmosphère qui pourrait accueillir 400 personnes d'ici 2027. Quoi? 2027? <rire> <rire> oh mon Dieu, dans, dans six ans, les autres. Ouais. L'argent qui a mis dans ce projet-là, il aurait pu aider bien du monde. Ben moi? C'est ce qu'on se dit. C'est ouais. ça que je me dis. Je me <rire> dis, est-ce qu'on est en train d'investir? un peu pour s'enfuir, mmh. au lieu d'investir dans, dans notre planète, puis dans les besoins qu'on a ici. Ouais. C'est des très bonnes questions. Parce qu'il n'y euh, a aucune règle dans la construction des, des fusées et des vaisseaux. <gasps> fait qu'il y en a, par exemple, la fusée de Jeff Bezos, c'était un mélange d'hydrogène et d'oxygène, c'était vraiment moins polluant que Richard Branson, qui était vraiment polluant. Fait que ce n'est pas régulé, il n'y a pas de loi encore. Ouais, non. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser par rapport à ça, puis euh, l'hôtel aussi, tu sais, ils veulent commencer la construction en 2025. C'est bientôt, bientôt ça. C'est dans quatre ans. C'est <rire> bientôt. Puis ils veulent que ça prenne juste deux ans. Ouais. Ils parlent de Elon Musk, le, le créateur de Tesla. Oui. Lui, a sa compagnie SpaceX, qui vaut 74 milliards ah, de dollars. C'est c'est quand même assez fou. C'est -ce ça? <rires> <rires> Lui, il veut envoler des, des morceaux d'ici la prochaine année. Oh mon oui. Dieu! Puis
1: tu nous avais pas dit aussi qu'il y a un site web qui te permet de dépenser l'argent de oui. Jeff Bezos. Oui, c'est ça. C'est quoi? Ah, je l'avais vérifié, puis il y a quelque chose que tu peux aller, là, tu peux dépenser pour euh, payer, pour euh,
2: la, arrêter,
1: stopper la euh, faim fin, fin
2: dans le monde. C'est ça. Il y a, euh, puis je pense que ouais. Jeff Bezos peut faire ça dix fois ou quelque oui, chose. Oui, c'est ça. C'est ouais. un site internet. Mais pourquoi qu'il euh, le fait pas? Ah, oh, ça, c'est la, la question. question. <rire> non, mais c'est quoi ça? Non, c'est la question parce que sur le site Internet, oui, il y a la faim, mais il y a aussi plein d'autres choses comme euh, des questions plus environnementales oui. qu'on peut acheter avec son argent puis on peut l'acheter oui. plus qu'une fois. Faut aussi, mais là,
1: pour répondre à ta question, Philippe, faut se rappeler que ça, c'est l'argent qu'on dit que ces milliardaires-là ont, c'est de l'argent en actif souvent. Oui. C'est ça qui oui. fait qu'ils ne peuvent pas vraiment euh, donner cet oui. argent-là autant, mais... Il, il pourrait quand même faire des choix
2: plus, plus judicieux. Il pourrait donner une petite portion. Oui, oui je suis sûre qu'il y en a portion. quand même oui. beaucoup euh, auxquels il y a accès tout de suite. Non. Ah oui. oui, je suis sûre. <rire> euh, dans le fond, il y a des astronautes aussi comme David Saint-Jacques, que lui, il pense que c'est une bonne idée, le tourisme spatial, parce qu'il ah oui. dit que ça va renforcer la lutte des changements climatiques. Lui, il pense que... Il plus... pense que ça va renforcer. Oui, que ah. plus on va dans l'espace, plus on va réaliser qu'on est chanceux de vivre sur Terre, puis qu'il faut protéger qu'est-ce qu'on a ici. Et plus on va se rendre compte qu'on a dépensé beaucoup trop de ressources pour mmh. aller dans l'espace. Ah oui. hein. ouais. Mais c'est
1: vrai que la NASA, puis tout ça, ils ont, ils ont vraiment fait des, des belles avancées scientifiques. Mais là, euh, qu'on est rendu avec ces avancées-là, peut-être qu'on pourrait euh, s'en rendre compte euh, puis dire, ok, on, on, on est correct avec ce qu'on a. Là, mm -hmm. <rire> Bref, on parle d'égoïsme à l'émission, ça c'est bien certain. On va retrouver tout de suite après la pause Mitya Rieubon, notre professeur de philosophie de l'université d'Ottawa, pour parler de ça. Est-ce que l'homme est naturellement égoïste mm -hmm. Là, euh, je sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez, là. Mais peut-être un peu. Des fois, moi, Expert. ça dépend de, de ça dépend des gens avec qui je m'entoure. Euh, cette journée-là. Ouais. Des fois, je me ouais. dis « Oh, pas peut-être. Oh non, finalement, euh, on est peut-être à Ça dépend. <rire> Sinon, là, pour se calmer de tout ça, on va parler méditation avec José Thériault. Et pour terminer l'émission, on parle de partage culturel avec Christian Pilon. Ooh. Alors, restez avec nous. Ça va être une très, très belle émission qui commence bien la semaine. J'espère que ceux qui étaient en congé hier, vous en avez bien profité. Et là, on embarque dans tout ça, tout de suite après la pause avec Mithia Rioubon. Restez avec nous. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie et on parle philosophie le mardi avec le professeur de philosophie du département de philosophie de l'Université d'Ottawa, Mithia Rioubonde. Merci d'être là. Bonjour Amélie. Et là, on parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me titille. Je trouve ça toujours intéressant de se demander, est-ce que l'homme est naturellement égoïste?
0: Oui, bien en fait... C'est une des questions peut-être les plus fascinantes, effectivement, qui mm -hmm. émerge de la, de la tradition, euh, disons, de, de l'utopie, qui est, au fond, la question de, de, de savoir, est-ce qu'on peut abolir la propriété privée euh, d'une certaine façon, euh, depuis depuis le début de l'été, on se parle, euh, et je, je, ce
3: que,
0: que j'essaie de vous montrer, c'est comment les utopistes, dans l'histoire, ont essayé d'apporter des propositions euh, vraiment, des fois, très radicales. Et ben, ben, une des choses qui est la plus constante depuis, euh, disons, les tout premiers débuts de l'utopie, donc le 16e siècle, c'est cette remise en question de la propriété individuelle euh, en disant qu'au fond, elle n'a peut-être pas un caractère euh, absolu. Et d'une certaine manière, ils ont au moins raison historiquement, parce que la, la, la propriété individuelle telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire. Ça correspond à peu près avec justement l'arrivée de la modernité vers le 16e siècle. Donc, au fond, l'histoire de l'utopie commence avec l'émergence de ce qu'on pourrait appeler l'économie de marché et la promotion de la propriété individuelle, qui est donc cette économie qui est fondée sur l'idée que, disons, chacun d'entre nous, on peut faire entrer tout ce qu'on possède euh, dans une sorte d'échange. Euh, et qu'on peut au fond, à travers cet échange-là, euh, disons euh, euh, obtenir des biens des autres, et que ce qu'on obtient dans cet échange-là va être protégé, par exemple par le gouvernement, de manière qui est une manière qui est euh, absolue. Autrement dit, c'est toute cette idée que. Euh, ce que je possède, c'est une extension de moi-même et euh, le respect de mes droits, ça implique mm -hmm. la, le respect de ce que je possède. Euh, et l'État va se charger de le protéger. Donc, il y a des, police, des policiers qui se promènent sur la rue et qui s'assurent que ma propriété, par exemple, pendant que je suis au travail, ma propriété ne sera pas, pas l'objet d'une entrée par infraction par quelqu'un d'autre parce que finalement, ça m'appartient, même quand je ne suis pas là pour le surveiller.
1: C'est pas toujours un lien qu'on fait avec l'égoïsme, ça, la propriété. Euh, euh... La propriété qu'on a, le, le bien matériel, c'est pas souvent, euh, en tout cas, on fait pas le lien directement avec l'égoïsme, mais c'est vrai que, que quand on le mentionne, il y a vraiment un, un lien direct. Il y a, quand on y pense, le fait de, de vouloir posséder quelque chose, quelque chose qui est très récent, mais qu'on on peut plus imaginer notre société sans ce bien-là, sans ces choses matérielles-là qu'on appartient, qu'on qu achète, qu'on qu possède.
0: Exactement. En fait, c'est ce qui est amusant de regarder, quand on regarde l'histoire des idées, c'est de s'apercevoir que la, notre, notre manière de vivre, la propriété euh, individuelle, elle est au fond, elle découle d'une de, 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 situation assez récente, elle est liée au fait que, par exemple, la philosophie politique classique, celle qui est à la base de nos démocraties, peut-être des auteurs que vous connaissez peut-être, comme Thomas Hobbes ou John Locke, par exemple, au fond, ce qu'ils ont, qui ont essayé de mettre de l'avant, c'est l'idée que euh, la raison pour laquelle l'État existe, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a fait un contrat qui donne le mandat à une institution, donc le gouvernement, d'assurer notre sécurité et d'assurer cette extension de nous-mêmes qu'on considère être notre propriété auparavant, l'idée que chacun d'entre nous ayant un des propriétés, évidemment, elle n'existait elle pas. C'est-à-dire que si vous étiez paysan au Moyen-Âge, ben, au fond, vous n'étiez pas propriétaire de votre champ. Ça appartenait au seigneur et vous, vous aviez un droit de culture de ce champ-là. Vous aviez le droit, le droit de, de manger ce que vous cultiviez, mais euh, vous n'aviez pas cette impression qu'il faut absolument que vous en soyez propriétaire. Euh, ce n'était pas quelque chose qui était vu comme étant nécessaire et important. C'est quelque chose qui est vraiment neuf, euh, cette idée-là. Cette idée et et elle, elle découle justement du fait que euh, les philosophes classiques donc euh, qui ont mis de l'avant notre conception actuelle de la démocratie ils, ils, ils ont défini la nature humaine comme étant naturellement égoïste et ils ont dit, ben, comme l'être humain est naturellement égoïste ça va prendre un, un, un état comme instrument pour s'assurer que notre égoïsme en quelque sorte va être protégé contre l'égoïsme des autres et c'est comme ça qu'est née l'idée que euh, au fond, on a besoin de protéger la propriété individuelle contre la volonté des autres de s'approprier ce, 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 ce qui nous appartient.
1: Quand on parle d'égoïsme, dans ce cas-là, on parle aussi de. de, de, de J'ai juste le mot en anglais qui me vient, mais de, de greed, de, de vouloir euh, euh, posséder plus que l'autre, de vouloir Exactement. se protéger. Euh, oui, donc c'est
0: une sorte, sorte d'avarice. Euh, oui. Que on, on veut. On, on, on veut avoir euh, nos propriétés et on veut en accumuler et cette accumulation-là, elle doit être protégée. Or, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des utopistes, ils contestent cette vision-là euh, en essayant de montrer que l'égoïsme, au fond, c'est pas quelque chose qui est naturel, euh, mais c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est le fait qu'on ait développé des institutions politiques comme celles que nous avons. Donc, c'est l'État moderne qui a favorisé l'économie de marché et c'est cette économie de marché qui, elle-même, a favorisé l'économie. Euh, L'égoïsme. Mm -hmm. Autrement dit, l'économie de marché n'est pas un résultat de notre égoïsme naturel, c'est l'inverse. Notre égoïsme est issu du fait qu'on qu apprend, par la culture que l'économie de marché développe, on apprend à devenir égoïste. Euh, on apprend au fond à voir les autres comme des gens qui euh, luttent pour augmenter leurs profits et euh, on essaie nous-mêmes à ce moment-là de faire comme eux et de tirer le maximum de profit de chacune de nos transactions.
1: Alors, de la même manière, on, on devient en, en compétition avec tout le monde comme si euh, l'argent devient euh, matière euh, de, 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 de bataille, là, de compétition.
0: Absolument. Et d'une certaine façon, on le voit tous les jours quand on regarde comment on fonctionne dans, les, dans, dans, notre, dans notre vie quotidienne. Euh, euh, on voit bien qu'on on, on joue toujours sur le principe que finalement, euh, tout ce qu'on fait tout ce qu'on veut acquérir, on doit toujours le faire au moindre coût possible. Mmh. Euh, donc, euh, d'une certaine manière, quand arrive, par exemple, la période des impôts, euh, on remarque que tous les messages qui nous sont envoyés concernent le fait qu'il faut maximiser notre capacité à, à ne pas en payer. Comme si payer de l'impôt, c'était quelque chose d'extrêmement grave et, et, et qu'il fallait donc, une, on va dire, le gouvernement me prendre de l'argent. Donc, on a cette impression <rire> qu'on que, oui. qu accumule par le travail des propriétés et que les autres, veulent nous le prendre euh, et, et qu'il faut essayer d'éliminer ça. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on invente toutes sortes de produits financiers pour mettre notre argent à l'abri du gouvernement, comme s'ils si nous prenaient quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au euh, fond, là où les utopistes ne se sont pas complètement trompés, c'est que des recherches en psychologie contemporaine, euh, donc les, la, la psychologie évolutionniste notamment, euh, ont de plus en plus mis au jour le fait que l'intuition des utopistes n'était pas complètement fausse, parce qu'au fond, euh, les comportements qui sont naturels chez les êtres humains sont loin de pouvoir tout s'expliquer uniquement par le principe de l'égoïsme. En fait, il y a beaucoup de recherches en génétique et en psychologie qui tendent à, à montrer qu'il y aurait quelque chose comme ce qu'on appelle un gène de l'altruisme, la, de euh, qui a été favorisé par la sélection naturelle, c'est-à-dire un gène qui, au fond, euh, euh, nous amène à vouloir protéger les gens de notre communauté, à vouloir euh, s'assurer que les gens de notre communauté vont survivre, euh, parce qu'au fond, c'est un gène qui est très utile à l'espèce c'est-à-dire que c'est un gène de coopération. Et au fond, euh, tout porte à croire qu'en fait, on est naturellement un animal qui coopère et non pas un animal qui, euh, qui est égoïste. Et si ce constat là est vrai, euh, et ce qu'on peut être amené à penser, c'est qu'au fond, les utopistes ont raison de penser qu'on apprend à être égoïste. Au fond, ce n'est pas, pas ce qui est fondamental dans notre nature. Et c'est intéressant de le voir sur cette perspective-là parce que là, on s'aperçoit que finalement, l'idée qu'on se fait de la nature humaine, c'est une idée fausse qui est produite par le système politique dans lequel on vit pour s'entretenir et pour se maintenir tel qu'il est. Mais qu'au fond, euh, il repose sur une mauvaise idée de ce qu'on qu est vraiment.
1: Et les utopistes, eux, euh, proposent, en fait, pour solutionner ça, que ce serait de limiter ou abolir la propriété privée qui ferait en sorte qu'on ressortirait plus d'altruisme et qu'on irait moins vers l'égoïsme.
0: Exactement. Et c'est ça qui, est, qui, des fois, est un choc quand on lit les utopistes, parce qu'ils disent, oui. bon ben voilà dans, dans, mon monde, dans mon monde idéal, euh, personne ne serait propriétaire de rien, euh, tout appartient à tout le monde. Et nous, on se dit, oh mon Dieu, c'est incroyable. Oui, mais surtout ça, que ça, on...
1: dans, oui. Notre, dans notre société contemporaine, au contraire, on, on dit, mais mon Dieu, mais ça, c'est brimer les libertés des gens, c'est brimer euh, euh, le, le, la liberté, dans le fond.
0: Mm -hmm. et, et au fond, l'idée est assez simple des utopistes. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est, si on met tout en commun... Euh, si on mettait en commun tout le fruit de notre travail, au fond, euh, on n'aurait jamais besoin d'accumuler ou de protéger ce qu'on possède parce qu'on pourrait toujours aller chercher ce dont on a besoin sur la place publique. Au fond, on, euh, ça viendrait du fait qu'on craindrait jamais de manquer de quelque chose. Ça veut dire que notre, notre furie ou notre désir d'accumuler euh, découle du fait qu'on a peur de manquer de quelque chose. Et la raison pour laquelle on peut manquer de quelque chose, c'est que le système actuel protège, euh, par exemple, les, les, les gens qui en ont beaucoup contre ceux qui en manquent. Alors évidemment, euh, on ne veut pas se retrouver du côté de ceux qui en manquent parce qu'on sait qu'on ne pourra pas réclamer euh, ce qui nous manque. Alors au fond, c'est parce que l'État euh, s'assure qu'il y a des manques à certains endroits dans la société qui génère un, un sentiment que c'est important pour nous d'en accumuler. Mais c'est pour ça que les autorités se disent, ben, au fond, euh, c'est la propriété privée elle-même, c'est le fait qu'on la protège qui comporte le danger de générer une concentration des richesses et non pas l'inverse. Ah. La rivalité vient du fait qu'on protège la, la propriété privée et elle n'est pas, euh, elle est pas disons, une de ses conséquences.
1: Donc, si on euh, se penchait plutôt vers notre altruisme, si on laissait aller cette propriété privée-là et qu'on enlevait l'importance qu'on met sur cette propriété privée-là, eh bien, notre égoïsme s'évaporerait en même temps parce qu'on aurait pu ce besoin-là de conserver nos choses, de, de, de voir en avoir plus. Euh, fait que ça réglerait ces problèmes-là.
0: Exactement. Et là, je ne parle pas ici, évidemment, d'établir un communisme comme celui qu'on a pu voir imposer en Russie au XXe siècle, euh, euh, c'est-à-dire euh, qui est extrêmement euh, sévère et rigoureux et oppressif. Euh, en fait, il y a des expériences, historiques extrêmement intéressantes qui, qui sont souvent utilisées par les gens qui réfléchissent sur cette question-là pour montrer que des économies de partage euh, ont été euh, fonctionnelles. Bon, par exemple, euh, pendant la révolution espagnole euh, au début du 20e siècle, il y a eu une brève période où on a vu euh, euh, des, des communes se, se construire et les gens acceptaient de travailler pour rien. Euh, le, le profit, qui était, enfin, le, le fruit du travail collectif était mis en commun euh, et chacun pouvait aller chercher ce qu'il voulait, chacun pouvait travailler le temps no no qu'il voulait, euh, et les gens spontanément avaient tendance à aller travailler euh, normalement. Les gens ils, ils étaient contents d'aller à l'école pour apprendre un métier. Euh, bon, il y a, a d'autres euh, périodes de l'histoire où on a vu des choses comme ça. Il existe des, des preuves mm -hmm. par, par les faits que les êtres humains quand on leur donne un autre contexte, ils sont capables de fonctionner de cette façon-là. Là, là
1: C'est à voir oui. aussi si c'est possible euh, de faire ça sur un, un spectre plus large parce qu'il semblerait que ces communes-là, ça fonctionne pendant un certain temps puis après, ça, 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 se dé, ça se dégringole. Il y a quelque chose qui fait que les gens en veulent plus puis les gens de l'extérieur ne veulent pas joindre. Euh, alors, euh, c'est quand même euh, un pensez-y bien aussi, là.
0: Oui, oui, ben en fait, c'est ça que la plupart de ces expériences-là, elles ont, elles, leur échec vient, du, vient plus du fait qu'il y a des gens à l'extérieur mm -hmm. qui, qui ont que, que ça l'a mis en danger, qui ont senti qu'il est mis en danger par, oui. par ces, ces systèmes-là. Mais le plus intéressant de, de ça, c'est que les expériences réussies viennent simplement nous montrer que rien ne nous a interdit de penser que la société de demain euh, pourrait être une société, société de coopération. Ça veut dire qu'au fond, euh, euh, et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, les dernières années ont montré oui. euh, qu'on euh, est souvent prêt à payer, par exemple, plus cher pour un produit quand il a été fabriqué en fonction de valeurs qu'on juge importantes, par exemple les produits biologiques, les produits équitables, euh, les produits non testés sur les animaux, montrent que quand, quand les choses euh, nous sont présentées comme étant euh, disons, liées à des valeurs qu'on trouve positives, on est prêt à payer plus. Autrement dit, que tout d'un coup, cette question de vouloir payer moins. Elle, est, elle, elle peut être mise en balance avec, avec, avec d'autres valeurs euh, et qu'on et qu est capable de penser en termes de coopération. Ça me fait plaisir, par exemple, d'acheter local euh, quand je connais la chaîne de production, mm -hmm. quand je connais les gens qui ont fabriqué un produit. Et les, ben là, si ça me coûte un peu plus cher, au fond, ça va me faire plaisir parce que j'ai le sentiment que je redonne à une communauté oui. euh, et, et que d'une certaine façon, ça fait partie de... Et j'ai une sorte de fierté, c'est-à-dire que je ne oui. pense plus en termes de calcul. Oui. Et c'est ça, je pense, qui est, qui est un peu la vision des utopistes. C'est-à-dire que quand on a un sentiment de communauté, tout d'un coup, cette valeur égoïste, elle, elle tombe. Et on montre que finalement, il n'était pas si naturel que ça. »
1: Bon, l'aurez, ben, vous l'aurez entendu ici en premier. Finalement, l'homme n'est pas naturellement égoïste. Il serait plutôt altruiste. Et euh, j'aime cette façon-là de, de le voir. Je crois qu'on devrait se pencher euh, dans cette manière-là de, de le réfléchir aussi. C est, c est, euh, ça nous ajoute de l'espoir. Ça, ça nous fait penser que l'homme est peut-être meilleur qu'on le pense. Merci, Mithia, de, de venir oui, nous, nous jaser. Alors, c'était Mithia Rioubonne, professeur de philosophie de l'Université d'Ottawa et avec qui on parle de l'utopie de, de plein de sujets en lien avec cette belle thématique-là qui, euh, qui a créé l'émission. Et on se retrouve tout de suite après la pause et on jase de spiritualité. On parle de méditation avec José Thériault. Restez avec nous. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. À l'émission aujourd'hui, euh, on vient tout juste de parler avec Mitya Rioubonde. Est-ce que l'homme est euh, véritablement égoïste? Et non, finalement, on, on aurait élaboré que selon les utopistes, eh bien, ça serait pas le cas, que c'est les possessions qui nous rendraient plus égoïstes. Alors, pour parler de méditation, là, on va dans un autre sujet, mais qui a quand même un lien avec avec euh, cette chose-là. On parle à José Thériot. Bonjour, José. Bonjour, Amélie. Alors, toi, tu es naturopathe. Tu as aussi euh, le centre Ma Nature, Santé-Détente, euh, à Gatineau. Euh, et euh, tu aides les gens un peu euh, à méditer, à, à faire de la pleine conscience, à, à être bienveillant. Euh, pourquoi t'as choisi de faire ça euh, de ta carrière?
4: Eh bien, en fait... Euh ça faisait déjà partie de moi depuis tellement longtemps. Euh, tout ce qui est au naturel me passionne, la connexion avec l'être, euh, l'écoute aussi, la bienveillance. Euh, je suis quelqu'un d'hyper sensible, donc quand les gens vont bien, je vais bien. <rire> Mais prendre soin de soi en premier de tout, ça fait longtemps que je l'ai compris puis que je l'ai appris. Donc, euh, je pense que tout ce qui a fonctionné sur moi ou pour moi, en fait, dans mon bien-être. J'ai juste envie de le partager, puis je suis pas la seule. Là. Je pense que mmh. tous les gens, quand on trouve une recette euh, géniale, merveilleuse, euh, qui nous fait du bien, on a juste envie de la partager. Donc, je pense que c'est venu de là, de mon désir de partager pour que les gens soient mieux.
1: Comment est-ce que euh, ta pratique a évolué ou changé depuis euh, depuis la pandémie
4: depuis la pandémie, en fait, euh, avant j'étais plutôt en individuel, euh, ben aussi en, en, en groupe là, les méditations, les formations, aussi que je donne, les ateliers, euh, mais c'était surtout en présentiel. Et puis ben là avec euh, la situation, ben on a fait face à différentes limite en fait, mm -hmm. donc euh, j'ai décidé d'ouvrir plus large, donc j'étais allée plus dans en ligne même si je trouvais que la connexion pouvait être un peu différente, mais on était tous agréablement surpris de voir comment je pouvais, on peut créer en fait un espace quand même de paix, de calme, de sécurité, de confiance même en ligne, donc ça a ouvert mes horizons parce que euh, j'avais déjà une chaîne YouTube mais là, je l'ai bonifié un peu plus l'année passée. Puis ben, j'ai créé des groupes de méditation en ligne, différents événements, puis ben mes consultations privées aussi là, ça fait que même des gens de loin du Québec ont pu euh, me consulter parce que là il n'y avait pas besoin de faire la distance là. Donc euh, moi ça a amené juste du bon pour moi, puis ben ça ça m'a permis d'être encore plus présente pour répondre aux besoins des gens là. Ça l'a soulevé tellement de anxiété, de détresse, mmh. de questions à tout cet événement-là que les gens avaient besoin. Puis il y en a beaucoup aussi qui allaient bien, mais qui avaient envie d'explorer de euh, qu'est-ce qui se passe. C'était tu sais, quand on, on, on est confronté à rester dans une petite bulle puis un peu plus isolé, ben ça nous amène à mieux nous nous connecter à nous, à être plus à l'écoute de de ce qui nous habite, de ce qui monte. Des fois, il y a des émotions, des pensées, des sensations. Donc, si on est toujours habitué d'être dans l'action, go, 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 boulot, travail, famille, euh, vie sociale, bien on on passe souvent à côté de, de cet essentiel-là d'être connecté à soi, peut-être à l'écoute vraiment, en présence, en conscience. Donc, ça... Ça a permis aux gens, je crois, de revenir vers l'essentiel puis de, 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 de peut-être décider de nouvelles priorités, mais il y en a qui ont eu besoin d'accompagnement pour ça. Encore aujourd'hui, là, donc... Euh moi, c'est ce que ça a amené depuis l'an passé, là. Ça a ouvert plein d'autres portes.
1: <rire> <rire> Je sais que moi, en tout cas, j'ai beaucoup médité en suivant des méditations sur YouTube virtuellement. Donc, euh, ça fait une différence d'avoir ce, cet accès-là. Évidemment, euh, ça, ça rend ça plus disponible pour les gens mm -hmm. qui peut-être étaient intéressés avant, mais savaient pas trop où, où commencer. Est-ce que tu penses que euh, la méditation, ou la pleine conscience ou le, la, la bien comme ça, ça est-ce que ça a un, un futur virtuel ou est-ce que c'était plutôt euh, une, une solution temporaire là, à, à cette distance-là
4: que la pandémie créait? Bien, en fait, euh, pendant le confinement, euh, ça a amené un genre de solidarité. Mm -hmm. Les gens se sont sentis moins isolés, connectés. J'ai fait partie aussi d'un genre de d'événements collectifs, le breadwork le collectif, qu'on on était là tous les jours, deux fois par jour pendant le grand confinement, le premier, que les gens ont adoré cette connexion-là, même en ligne. Et je crois que ça va avoir permis aux gens de développer euh, le réflexe d'aller vers ces outils-là qui sont disponibles toujours, tu sais quand on connaît pas trop et qu'on qu se fait l'idée que ah oh non c'est pas pour nous mais que là dans un, un moment critique comme ça où est-ce que ben y a rien d'autre à faire ou presque puis on va se tourner vers ces outils-là ben ça je pense que ça va avoir permis aux gens de d'explorer, de goûter à des nouvelles choses, puis il y a des choses qui sont là, qui existent depuis déjà longtemps, en fait. Mm -hmm. Donc, moi, je crois que, oui, le, le train de la vie va reprendre, ou a déjà commencé à reprendre pour beaucoup de gens, mais que il y en a qui s'est devenu comme une partie intégrante de leur routine au quotidien. Donc, de, de trouver juste le moment qui est le mieux pour eux. Puis, tu sais, dans mes groupes, je dis toujours aux gens, méditer, on... On pense que c'est de s'asseoir comme une demi-heure à une heure, puis être en lotus, puis pas bouger, puis pas penser. Là, mais méditer, c'est un état d'être. Donc, euh, que ça soit cinq minutes, quelques moments dans la journée, ou de prendre vraiment une heure avant de dos, parce que c'est le seul temps qui nous reste de notre journée. Je crois que le, le cinq minutes trois fois par jour va avoir été encore même plus bénéfique, parce qu'il va nous avoir permis de nous accompagner dans la, le calme dans notre journée, tout au long de la journée. Donc euh, oui, je pense que c'est là pour rester. Euh, c'est certain que comme le train de vie recommence, ben les gens aussi ont été un peu saturés. À un moment donné, même moi, l'écran, on a besoin d'aller vers euh, l'extérieur, connexion à la nature, connexion aux gens, mais de... Ça nous amène aussi cette liberté-là de pouvoir le faire quand on veut, quand on est disponible, mmh. parce que quand on est en présentiel, il y a un horaire, c'est fixe, puis c'est limitant pour certaines personnes. Donc, moi, je trouve que l'en ligne, je suis convaincue que ça va continuer euh, peut-être différemment, mais euh, c'est là pour rester. Les chaînes YouTube sont là, sont disponibles. Les événements aussi en ligne là, que les gens organisent. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont intéressés.
1: Est-ce euh, en groupe, ça va recommencer en présentiel et qu'est-ce que ça, ça l'apporte de différent que le virtuel ne peut pas apporter?
4: Bien, la connexion, le fait aussi que les gens, ça amène, euh, amène l'idée que bien, je prends ce moment pour sortir, par exemple, de ma bulle familiale mmh. et aller me déposer dans une bulle neutre. Donc, c'est... Euh, c'est bien. Les gens qui venaient dans mon centre, c'est souvent ça qu'ils disaient. Ah, ça fait tellement du bien juste d'arriver ici. Je me sens déjà en calme, je me sens déjà en paix. Euh, donc, euh, moi, je crois que oui, ça va reprendre. Là, je suis encore pas tout à fait prête. En fait, dans la région, je sais que ça a déjà repris à l'extérieur pour certains centres. <rire> oui. On essaie de trouver toutes sortes de solutions. Euh, comme moi, je suis vraiment prise en ce moment avec... Euh, les formations que je vais offrir à l'automne, j'ai pas encore pris le temps de décider si je suis prête à à reprendre euh, les sessions de méditation comme c'était dans le passé. J'avais un groupe les lundis soir puis un groupe les mardis matin toutes les semaines, mais il euh, y a des gens qui parlent d'une quatrième vague, il y a tellement de choses qui se passent. J'ai décidé de rester bien ancrée puis de juste attendre que vraiment tout se dépose. Je suis présente là, en ligne et, et en rendez-vous individuel toujours, mais euh, pour ce qui est de mes, 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 mes groupes de méditation dans mon centre, euh, je suis encore en questionnement. Ça va reprendre, mais je ne sais juste pas quand. Puis ben, les concerts de bol de cristal aussi, ça va reprendre, mais je ne sais pas encore quand. J'attends, euh, comme vous allez rire, là mais j'attends euh, un signe de mes guides.
1: <rire> <rire> mais c'est important d'attendre les signes, peu importe que, ce que c'est pour nous euh... Quand c'est notre moment, c'est notre moment, puis là, le sol. tout simplement pas encore, surtout qu'avec la pandémie, il euh, y a tellement d'eau pis de bas, puis ça change tellement rapidement, euh, puis on n'est pas obligé de, de suivre ça non plus, là, on n'est pas obligé d'être aussi
4: rapide que, que ce qu'on qu nous dit qu'on devrait être, là, il n'y a pas de... Exactement, cas, moi, c'est ce que j'ai choisi de prendre un peu de recul. De, quand ça va repartir, ça va vraiment repartir. Là, je vais plus être dans une zone incertaine avec plein de limitations puis de conditions. J'ai envie d'être... Euh, je, je suis patiente. Je suis très patiente.
1: <rire> <rire> C'est important. J'ai le goût, pour terminer, là, de te demander euh, pour toi, ça serait quoi ton monde utopique? Là, euh, si tu pouvais euh, euh, choisir, ça serait quoi la chose que tu, tu changerais dans notre
4: monde? Mmh. Bien, c'est sûr que d'avoir encore plus de bienveillance puis d'écoute envers soi-même puis envers l'autre, tout part de là. Je pense que tout débute par une saine et pacifique communication. Donc, euh, si on est tous capables d'apprendre à, à communiquer avec soi-même dans la bienveillance, bien, puis de pouvoir communiquer aussi avec les autres dans la bienveillance puis dans l'écoute bienveillante aussi, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient vraiment différentes.
1: Oui, je suis bien d'accord. J'aime beaucoup ça. J'ai l'impression qu'on vient de méditer ensemble pendant 10 minutes. là. Oui. On réfléchissait à voix haute, mais c'était une méditation
4: aussi. Oui, mais <rire> merci. ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec toi et prendre ce petit moment en conscience et en présence.
1: Oui, ben, merci beaucoup, José Terriot, euh, naturopathe au Centre Ma Nature Santé des tentes. Je vous invite à aller voir euh, son beau site web et aussi... Ta page, ta page YouTube José Thériot Conscience en Soi, allez voir ça. Si vous manquez un peu de méditation dans votre vie, ça peut pas faire de mal, ça c'est certain. Merci encore José. Merci Amélie, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Nous on se retrouve tout de suite après la pause et on parle de partage culturel avec Christian Pilon. Restez avec nous à l'Utopie d'Amélie. Constructeur de canaux d'écorce traditionnels et conférencier. On a le plaisir de discuter avec Christian Pilon aujourd'hui à l'Utopie d'Amélie. Bonjour, Christian.
3: Bon matin ou bon après-midi, en fait, Amélie. Salut, oui, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien, toi?
3: Oui, ça va très bien, merci.
1: Merci d'avoir pris euh, un peu euh, de temps de, de ton été bien occupé pour venir nous jaser de, de partage culturel. Euh, toi, ça fait ça fait quand même plusieurs années que tu es conférencier, que tu construis des canaux d'écorce. Comment ça a été, euh, cet apprentissage-là aussi, d'apprendre à, à construire des, des canaux?
3: J'ai euh, ouais, été chanceux, j'ai vécu une aventure avec euh, une émission qui s'appelait Destination Nord-Ouest, où est-ce qu'on a voyagé de Montréal à Winnipeg, mm -hmm. en canaux d'écorce. Suite à ça, j'ai fait plein d'expéditions. J'étais tanné de les casser. Je voulais apprendre comment bien les réparer, donc pourquoi pas les construire. C'est là que j'ai rencontré euh, l'aîné euh, Marcel Labelle de Matawa, C'est lui qui m'a essentiellement adopté comme, en, comme apprenti pour vraiment bâtir le canot et faire partie de la famille.
1: – Maintenant, euh, tu as aussi une, une émission euh, avec la PTN, le Réseau des télévisions des peuples autochtones, La Terre en nous. Euh, Explique-moi un peu comment tu t'es ramassé avec cette émission-là puis c'est quoi le, le but de cette émission-là?
3: – J'avais participé avec un autre épisode, euh, en fait, avec Radio-Canada qui s'appelait « Je suis mes Chiefs donc euh, avec Amy Craft. J'étais dans le deuxième épisode puis les gens qui ont filmé ça, ils m'ont téléphoné Ils ont dit euh, « On aimerait te euh, offrir un un poste essentiellement dans cette émission ici parce qu'on aime la manière que tu penses, les différentes perspectives que tu amènes. Fait que moi, je dis que, euh, le nom de l'émission, il faut absolument que ça soit la terre en nous, parce mm -hmm. qu'on est la terre.
1: Oui. Puis qu qu'est-ce euh, qu que la perspective autochtone apporte euh, dans cette, dans cette émission-là?
3: Je pense que comme autochtone, nous autres, on a toujours eu euh, la responsabilité de prendre soin de la nature c'est-à-dire de faire partie et de travailler avec la nature et non pas la contrôler. C'est un peu cette perspective-là que j'apporte avec les gens qui ont des solutions, donc la réflexion qui est apportée et la chance de donner aux gens de vraiment penser différemment.
1: Mm -hmm. Est-ce il euh, y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement euh, en, en, sur le tournage de l'émission?
3: J'aime beaucoup travailler avec les enfants. Je suis beaucoup dans les écoles. Fait que De voir les jeunes allumés puis vraiment dire que c'est important pour eux autres de prendre soin de, de la planète, ça m'encourage énormément parce que je sais que c'est les enfants qui enseignent les parents aussi. Mm -hmm. Fait que Je souhaite et j'espère et, et, et j'ose croire qu'on va peut-être mieux demain.
1: Oui. Oui, c'est sûr qu'on qu veut vraiment être mieux demain. Qu'est-ce qui est le plus important, selon toi, là, pour qu'on euh, on le soit mieux demain?
3: Par rapport à l'environnement et par rapport à nous-mêmes, il faut réaliser qu'on n'essaie pas de sauver la planète. On essaie de sauver l'être humain. Puis mmh. Pour être capable de faire ça, il faut prendre le temps de se guérir. Donc, on ne peut pas aider les autres sans prendre le temps de se guérir nous autres-mêmes. Puis, une des façons de faire ça, c'est vraiment d'apprendre qui est-ce que tu es, puis apprendre qui tes ancêtres aussi, donc de trouver une façon de t'enraciner.
1: Sur le site de terreennous.ca, il y a une carte géographique que, que j'ai agréablement découverte en faisant un peu de recherche, puis je trouve ça vraiment génial. Si je comprends bien, ce, cette carte-là, c'est une carte des endroits où vous êtes allé tourner, où il y a des initiatives, des gens qui, euh, qui font quelque chose de beau là, au Canada pour euh, un peu aider notre planète, puis retrouver cette terre-là qu'on a en nous?
3: Exactement. Puis présentement, on est en tournage pour la deuxième saison. On vient de faire les prairies. Là, on s'en va bientôt au Québec et en Ontario, éventuellement aussi les maritimes.
1: Qu'est-ce qui a été vraiment surprenant là, en, dans ces différents endroits-là? Est-ce qu'au Canada, il y a des endroits plus spécifiquement que c'est plus facile de trouver des initiatives?
3: Je pense qu'il y a vraiment des belles initiatives dans les maritimes. Étant donné que c'est un petit peu plus petit, il y a moins de population. Les gens sont vraiment soucieux parce que c'est pas juste l'environnement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la Terre. Ils vont en faire avec l'océan. Mm -hmm. Il y a vraiment une belle combinaison des deux. Puis ça demande beaucoup plus d'implication avec la population.
1: Y a-t-il une initiative en particulier qui t'a marqué
3: Moi, je te dirais.
1: Hein? Y y Est-ce qu'il y en a une? Pardon, j'ai mal compris.
3: Non, il n'y en a pas une particulière. Je pense qu'il y a toutes les euh, solutions un petit peu partout. Puis oui. Je pense que ça c'est important aussi parce que des fois on focus trop sur juste un item. Oui. C'est global. Puis ça, ça fait partie aussi de nos enseignements avec le Tout inclure, hein?
1: Oui. C'est important de tout inclure, c'est certain, parce que l'effet papillon aussi est important, là. Absolument. Tout est dans tout. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont chialer au niveau de l'environnement, ouais. mais euh, avec l'émission, de ce que j'avais compris, là, vous, vous proposez toujours un minimum de trois solutions?
3: On souligne un problème par émission. On apporte trois solutions tangibles. Donc, c'est accessible pour M. et Madame Tout-Monde le monde, et ça peut être aussi euh, plus gros. On peut le faire plus gros. Donc oui, c'est correct que les gens soulignent les problèmes, mais il faut aussi apporter des solutions.
1: Oui, vraiment, c'est super, super, super important de trouver des solutions. Euh, Est-ce que toi, personnellement, avec le début de ce, ce tournage-là, il y a des choses que tu as changées personnellement dans, dans ta manière de faire?
3: Je pensais que j'étais sensible à, à, aux solutions puis à le montant de dommages que je faisais, mais je commence à réaliser que, que j'ai beaucoup de travail à faire. Donc, euh, j'ai changé mon véhicule à un véhicule électrique hybride. J'ai changé ma façon où est-ce que c'est que le recyclage. On reconnaît que beaucoup de recyclage, ça ne fonctionne pas. Donc, mm -hmm. je suis vraiment conscient de ce que, que j'achète. Puis justement, le packaging qui est autour tout le temps. Oui. Que la, pardon, la consommation de, de, de nourriture aussi a changé.
1: Mm -hmm. Oui, ça fait des grosses différences, puis je sais pas si avec la pandémie, ça a aussi peut-être changé ta manière de voir les choses, puis pour cette deuxième saison-là, est-ce que même au, au niveau de, de la production, y a-tu des choses qui ont changé?
3: C'est certain qu'il y a des règlements sanitaires pour garder à distance, mmh. donc ça, ça, ça change le défi un petit peu, mais pour moi, l'important, c'est toujours d'aller à la rencontre des gens. Pandémie, pas de pandémie... Il y a côté humanitaire qu'on a besoin, cette connexion-là, d'être capable, de, au-delà du côté virtuel, de vraiment regarder dans les yeux de l'autre, de mmh. ressentir la présence de l'autre.
1: Oui, de de pouvoir avoir cette connexion-là. Déjà qu'au téléphone, euh, même en entrevue, c'est pas toujours euh, aussi évident. On aimerait pouvoir voir les gens euh, leur donner un câlin aussi. Je sais pas si tu t'ennuies de donner des câlins, mais moi je m'ennuie vraiment de donner des câlins. Je crois que à, à l'âme, ça fait beaucoup de bien, qu'est-ce que tu en penses?
3: On est des mammifères, faut mm -hmm. pas oublier ça. Puis des mammifères, quand tu les vois quand ils sont jeunes, hein, ils sont en train de, 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 de se lutter, puis se pratiquer, puis puis donc nos enfants. C'est un peu ça, on nous donne des câlins, quoi que ce soit, mais à un certain âge, on dirait qu'on arrête.
4: Oui. On bloque.
3: Puis je trouve que ça, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages, pas juste sur les jeunes, mais pour nous autres aussi, les adultes. Tu on, on est très physique, puis on a besoin de reconnaître ça. Oui. Puis on a besoin de rapporter ça aussi de façon santé, mais sécuritaire aussi, mais vraiment au niveau du besoin de l'âme.
1: Oui. Puis souvent, on devient découragé là avec tout ce qu'on voit, surtout avec la pandémie. Ça a été décourageant beaucoup de voir à quel point l'ampleur des problèmes est, est, était grande. Il y en avait beaucoup qu'on qu avait caché sous le tapis puis qu'on oui. se disait, on peut les ignorer. Mais euh, ça, en, ça en devient difficile de se rappeler qu'on a du pouvoir. Comment est-ce que euh, toi, tu fais pour te rappeler que, que toi, tu as du pouvoir et qu'on a du pouvoir
3: je pense que l'important, c'est vraiment de prendre un, un recul, faire une réévaluation de qui ce que tu es comme individu, puis c'est quoi tes besoins. Mmh. Puis ensuite de ça, d'aller les accéder, puis de communiquer aussi, de dire aux gens, écoute, j'ai besoin de, 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 de te rencontrer, j'ai besoin d'aller prendre un café, j'ai besoin de jaser avec toi. Puisque les gens, ils ont quand même peur, ils peuvent garder leur distance, mais pour moi, personnellement, euh, c'était plus de. Prendre le temps d'aller en forêt, mmh. prendre le temps de masquer avec les arbres et avec les animaux, puis donner une chance de vraiment faire une réflexion, oui. de voir où est ce que c'est que je vais aller dans le futur.
1: Qu'est-ce qui s'en vient là pour cette deuxième saison de la Terre en nous À quoi on peut s'attendre
3: Ça va être différent. L'approche est différente. C'est beaucoup plus personnel. C'est beaucoup plus moi. Mmh. Donc euh, beaucoup moins au niveau du studio. Euh, beaucoup moins sur le, le « moi » et le « toi ». Ça va être plus le « moi » et le « toi ». La <rire> façon que moi, je parle. Donc On va voir beaucoup plus au niveau de ma personnalité, mon caractère, ma présence, euh, avec l'interaction avec les gens, plus le côté humanitaire, pas juste les solutions, mais vraiment voir le côté humanitaire. Puis, je pense que c'est ça qui manquait un peu dans la première saison.
1: Alors, pouvoir euh, reconnecter euh, avec les gens en plus de reconnecter avec la nature et l'environnement. Absolument. Et j'imagine qu'on va aller prendre une marche en forêt avec toi. Là.
3: Vous allez prendre une marche en forêt. Vous allez venir vous baigner avec moi. Euh, vous allez jouer dans les étangs avec moi. Puis je peux pas donner trop plus d'informations.
1: <rire> en tout cas, j'ai bien hâte. C'est quand qu'on va pouvoir voir cette deuxième saison-là?
3: Si tout va bien, ça va être prêt à la fin de cette année, mais ça va être diffusé quelque temps en
1: 2022.
3: 2022. Donc avec APTN et ensuite avec Radio-Canada.
1: Génial. Et d'ici là, c'est quoi tes rêves pour le futur?
3: Ouf, oh, mes rêves pour <rire> le futur, c'est de bâtir mon propre canot d'écorce.
1: Oh! Est-ce que là, après, on va aller faire un tour de canot avec Christian Pilon?
3: ça va être quelque chose d'intéressant.
1: <rire> J'ai bien hâte de voir ça, la deuxième saison de La Terre en nous, diffusée sur les réseaux des télévisions des peuples autochtones, la PTN, et ensuite Radio-Canada. On peut aussi réécouter la première saison de La Terre en nous sur aptn.ca. La Terre en nous. Et je te remercie beaucoup, Christian Pilon, d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup, Amélie. Je te souhaite une belle journée puis un été rempli d'aventures.
1: Merci beaucoup. Je vais certainement penser à toi en prenant une marche en forêt cet été.
3: Merci. Bonne journée.
1: C'était Christian Pilon, constructeur de canaux d'écorce traditionnels et conférencier ainsi qu'animateur de l'émission « La Terre en nous ». Je vous invite à aller voir ça, à aller voir leur site web aussi, c'est super intéressant. Il y a une carte géographique avec les endroits qu'ils ont visités lors de la première saison. Ils vont certainement pouvoir ajouter les, les endroits pour la deuxième saison lorsqu'elle sera euh, terminée et qu'on va pouvoir la voir en 2022. Et euh, il y a aussi une calculatrice là de l'empreinte écologique ben, je vous invite juste de faire ça sur n'importe quel site web. C'est vraiment intéressant. On va en reparler aussi plus tard pendant la saison parce que euh, c'est intéressant ces calculations-là. Moi, je viens de, de le faire là, sur euh, le site de La Terre en nous et moi, euh, de la manière que moi je vis, ça prendrait trois planètes, ça de l'air. Alors, euh, finalement, euh, je pensais que je faisais des efforts et c'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça, vaut pas ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Alors, je remercie beaucoup Christian Pilon d'avoir été avec nous pour parler de partage culturel, José Terrio avec qui on a parlé méditation, et finalement Mithia Rioubon, avec qui on a parlé de philosophie et de si l'homme était véritablement égoïste. On a appris plein de choses au sujet de la propriété individuelle et ça remet bien des choses en question, ça c'est certain, surtout ce dit hôtel dans l'espace que Mélodie nous a raconté plus tôt. Mélodie Lorquet, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été de retour. Et Philippe Bourdeau, toujours au rendez-vous. Moi, c'était Amélie Trottier. Et vous, écoutez, vous écoutiez l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. On se retrouve demain matin avec une autre émission à midi.